0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público.
1: Los hechos fuera de la banda. La historia alrededor del disco.
2: LP. Revisamos el disco, la, la música y su historia.
3: LP. It makes me want to run out And tell me When the sun goes down And the clouds all frown
0: The Moody Blues Days of Future Past Decca Records 1967
3: Nights in white setting.
0: Se nos ha enseñado que el que no arriesga, no gana. Y el dicho se tomó muy en serio en el quehacer musical de los años 60. Cuando Bob Stanley se refirió a esta década como una tierra baldía, en sus inicios nos dio una idea de la urgencia y necesidad que había por crear y resignificar el lenguaje musical, que durante años pasados se enfocó en apostar todo al rock and roll que para 1960 había perdido su novedad y ya no sorprendía. El arte sonoro tenía que evolucionar y abrir caminos a otras cosas, asunto que se consiguió magistralmente con la música afroamericana que vio a consolidar el soul, el funk y perfeccionó el R&B. El folk que resurgió para posicionarse como género protagónico durante la época. El pop que conoció su complejidad y sofisticación. Las formas renovadas del jazz. El nacimiento de la crítica musical. De la figura del productor. Del culto al LP. La música explotó como nunca antes. Y en cuanto al rock... transformó en un híbrido que se fusionó con lo nuevo e igualmente retomó lo mejor del pasado para convertirse en el rey. El 10 de noviembre de 1967, una banda inglesa lo demostró cuando publicó un álbum conceptual que unió fuerzas con la London Festival Orchestra y mezcló al rock con la música docta para sentar las bases de un género cuya presencia sigue vigente. El rock progresivo. Hablamos del Days of Future Past de The Moody Blues. Segunda larga duración del proyecto que pasó a la historia como uno de los discos más importantes y ambiciosos de la década. The Day Begins.
1: The hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow-white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colorless sky let insipid figures of light pass by. The mighty light of 10,000 suns challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some a brief interlude, to others the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds, bring the warmth the countryside needs.
0: Inició como una banda de R&B que utilizaba trajes azules y cantaba acerca de la gente del sur. Se formó en 1964 e inició con el pie derecho ante el éxito de su sencillo Go Now, que los hizo acreedores a un contrato con Decca Records. Pero una vez estrenado el primer disco, The Magnificent Moodies, los problemas comenzaron a llegar. La banda no estaba vendiendo como esperaban y el concepto del proyecto no los estaba llevando a ningún lado. Sin contar que no tenían dinero y la creatividad musical fue escasa una vez pasada la fiebre del primer material. La crisis para ellos fue enorme a partir de ahí. En 1967, su contrato con la disquera estaba a punto de expirar y le debían dinero. El segundo disco por el que ya había pagado Decca Records no estaba listo, fue un caos Pero al sello de grabación musical Se le ocurrió una idea Que para compensar el dinero que ya había invertido en ellos Le solicitaron hacer una versión rock De la novena sinfonía de Anton Borjak Para promover en la industria pop Su nuevo equipo de sonido Que dio la bienvenida a las grabaciones a estéreo Y ya había demostrado ser muy útil Para la música docta La grabación jamás se concretó pero la banda sacó inspiración de aquello y persuadió a la disquera para que les permitieran grabar su segundo disco en sonido estéreo. Y con la ayuda de un productor y un arreglista orquestal con quienes entablaron buena amistad durante ese tiempo, Peter Knight y Tony Clark, Decca Records aceptó y The Moody Blues planteó a sus aliados la siguiente idea. Fusionar rock psicodélico inspirado del disco Revolver del cuarteto de Liverpool, Los Beatles, con música docta. Clark, aunque ajeno al mundo de la música clásica, se mostró interesado. Pero Peter Knight, en cambio, no quedó convencido. Aún así, decidió darle una oportunidad al concepto y cooperar con sus orquestaciones y la dirección para dar vida a un material que, en voz de un miembro del grupo, fue un accidente genial. Down, down is a feeling.
3: beautiful ceiling, the smell of grass just makes you pass into a dream, you're here today, no future fears, this day will end. Away. It's true, life flies faster than I could ever see. You're here today, no future fears. This day will last a thousand years. LP.
0: El hilo conductor de Days of a Future Pass es narrar un día en la vida de una persona cualquiera, desde la salida del sol hasta la llegada de la obscuridad nocturna. Con un recorrido casi cinematográfico, el disco pasa por piezas instrumentales de corte docto alternado con canciones pop envueltas en psicodelia, que unidas forman un material sofisticado, lleno de texturas, melodías y armonías personifican emociones que pasan por la nostalgia, la melancolía y la dicha. Con The Day Begins, primer tema del álbum, lo instrumental inicia, una especie de obertura que presenta los temas musicales que escucharemos conforme avanzan las canciones. A la par de este, reluce el talento de Peter Knight para emular estilos composicionales. Por un lado, queremos estar escuchando música de alguna partitura cinematográfica inspirada en Max Steiner. De pronto, lo doctor reluce y no podemos evitar pensar en figuras como Felix Mendelssohn, Tchaikovsky, el propio Borjak o incluso Wolfgang Amadeus Mozart. La pieza es rica en contrastes y para terminar de enriquecer todo, de pronto, la música se transforma en lo que pareciera un cuento. Uno que introduce finalmente la voz de Mike Pinder. Tecladista de The Moody Blues, que recita un poema de rima consonante, que da la bienvenida al día. Entonces inicia Down. Down is a feeling. Y escuchamos al cantante Justin Hayward. El disco es un manjar audible. Cada canción demuestra tener cualidades distintas que sigue el ritmo del día. La calma del amanecer. La mañana, el ajetreo del mediodía cuando el trabajo y las responsabilidades invaden nuestro tiempo. La alegría de la tarde cuando somos dueños de nuestro tiempo. La seducción del anochecer, la noche dedicada a los amantes. Lunch break, peak hour. Future Pass, Decca Records, 1967.
3: In white
0: LP.
2: Zoo, zoo,
0: zoo, zoo. LP. Ah. The Afternoon. in mm -hmm. Of Future Pass tardó en conseguir éxito. En 1967, año de su estreno, no obtuvo grandes ventas. El disco no subió del lugar 27 en los charts de popularidad del Reino Unido. Y sus dos sencillos estrella, "Tuesday Afternoon, extraída del fragmento The Afternoon del disco, y la monumental Nights on White Satin, pertenecían al extracto The Night, tampoco alcanzaron buena posición. El primer tema llegó hasta el lugar 24. Y la balada de Satín Blanco solo consiguió el lugar 19. La gloria del material llegó en la década siguiente, cuando Days of Future Pass llegó a Estados Unidos a finales de los 60. Las ventas fueron relativamente constantes, pero la radio después intervino. Estaciones radiofónicas comenzaron a tocar frecuentemente Nights in White Satin en 1972 y terminó convirtiéndose en una favorita del grupo. Ese año, el sencillo alcanzó el número 2 de las listas de Billboard y el disco llegó al lugar 3. Demoró un poco más en ser cobijado el disco en su natal, Reino Unido. Fue hasta el relanzamiento del álbum en 1978, después de haber restaurado daños que se descubrieron en los master tapes del material. Con esa reedición, Thursday Afternoon se convirtió en un clásico. Nights in White Satin pasó a ser un himno romántico de los 60, y Days of Future Pass se nombró el disco inglés más importante de 1967, solamente al lado del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, y uno de los más relevantes de la historia del rock. Evening. La creación de The Days of Future Past marcó un rumbo totalmente distinto en la música de Moody Blues, y el cambio abrupto de sonidos se atribuye a varios factores. El más importante, que Justin Hayward se incorporara al grupo como vocalista y John Lodge como bajista. Ambos sacaron del R&B y el blues a la banda para trazar la nueva línea experimental del proyecto, aunque también tuvo que ver la contracultura en la que estaban inmersos en ese tiempo. Gracias a ella voltearon a ver a Oriente, cuya influencia en el disco es indiscutible. E igualmente decidieron probar con sonidos diferentes, incluidos los del melotron, Instrumento electrónico que adquirió Mike Pinder e incorporó en el disco para en adelante con él definir parte del estilo que en años posteriores tendría el rock progresivo. Thomas, John Lodge, Justin Hayward, Mike Pinder, Cream Age, en conjunto con Tony Clark y Peter Knight, lograron sacar del estancamiento a un proyecto del que casi nadie tenía fe. Days of Future Pass marcó un nuevo inicio para The Moody Blues. Y hoy es un álbum histórico que demostró que la música docta y el pop no están peleados. Pueden lucir juntos y nutrirse el uno al otro. The Night
3: can say anything.
1: lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy is spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow-white. But we decide which is right, and which is an illusion.
0: Future Pass Decca Records
3: 1967 Los
1: hechos fuera de la banda La historia alrededor del disco
2: yeah. LP Revisamos el disco la, la música, música y su historia LP